0: Mam przyjemność rozmawiać z Piotrem Kaszubskim, Byłem redaktorem radia 3ZZ w Melbourne, korespondentem radia Watykan, autorem popularnej strony na Facebooku Pocztówka z Australii, która była regularnie nadawana również w Polskim Radiu w Chicago. Witam Ciebie serdecznie na antenie radia SBS.
1: Witam Cię Darku, witam wszystkich słuchaczy, bardzo miło gościu Państwa dzisiaj.
0: Powinienem również dodać do Twojego doświadczenia medialnego, że jesteś również pracownikiem działu mediów w prestiżowej szkole prywatnej w Melbourne.
1: Tak, zgadza się. Pracując w szkole właśnie próbujemy rozwijać te metody w najnowszych technik multimedialnych i zaszczepiać, jak to się mówi w młodzieży, ten bakcyl, może radiowy, może medialny, kto wie, jak oni to wykorzystają w przyszłości. Znaczy moja praca konkretnie w bibliotece jest rozszerzona. To nie jest ta ta tradycyjna biblioteka, już kiedy przychodzimy i czytamy książki, czy czytamy dzieciom książki. To jest praca, która jest rozszerzona u multimedia i ta szkoła, w której pracuje właśnie bardzo duży nacisk na to kładzie i efekty już są, bo mamy naszych absolwentów, którzy z Pracują już w prasowych agencjach, pracują w ABC, także efekty jakieś już są.
0: To na co dzień, natomiast twoje hobby, a właściwie powiedziałbym druga praca, to praca w mediach w internecie. I właśnie to jest temat, który chciałbym z tobą poruszyć, bo mówić będziemy o nowych trendach w mediach. Jak wiemy, upadają gazety, upadają media drukowane, natomiast jest wielki boom na media internetowej i platformy internetowe. Sam korzystasz z tych również platform, ale zanim będziemy o tym mówić, tak. kilka słów o tym, jak układała się Twoja praca w Radiu 3ZZZ dawno temu, później pracowałeś jako korespondent Radia Watykan, jak również dla Radia Chicago, nadawałeś na żywo swoje pocztówki z tak. Australii. Powiedz mi, kto był mentorem w Twojej pracy radiowej, jaka była ich rola?
1: Tak, Darku, ja miałem to szczęście, że zaczynałem, to już będzie w 25, prawie, no, może, może nawet i więcej lat, jak byłem tutaj na wakacjach w Australii i zostałem zachęcony właśnie do współpracy z Radiem czy ZZZ i tam się właśnie zaczął mój tak zwany poligon doświadczalny, gdzie spotkałem wspaniałych mentorów. To było na wakacjach, gdzie przyjechałem na studenckiej wizie i miałem tą okazję właśnie, żeby doświadczyć tego przyjemności od początku, zaczynając jako, jako osoba, która pomaga w audycji, czyta, czyta lokalne wiadomości. No i tak mi się to spodobało, że później jak wróciłem na stałe do Australii, kontynuowałem tę pracę z społeczną oczywiście, w naszym społecznym radio czy ZZZ, gdzie stworzyliśmy młodzieżową grupę, tam nawiązały się przyjaźni, ale to był wspaniały poligon doświadczalny i właśnie, jeżeli chodzi o mentorów to dzięki nim właśnie to byli wszyscy ci pracownicy Radia 3ZZ Polskiej Sekcji, którzy wkładali swój wolny czas po to, żeby nam przekazać swój, swoją wiedzę o radiu, swoją, swoje doświadczenia i na tej zasadzie właśnie budował się jakiś taki mój, mój radiowy życiorys, że tak powiem, bo takie zdobycie szlifów radiowych. To mi dało właśnie jakąś taką pewność siebie i poczucie, że mogę się rozwijać dalej, i mogę później to wykorzystać, jak właśnie to obecnie robię w swojej takiej pracy też społecznej, bo ja za to nie otrzymuję żadnych wynagrodzeń, ale to jest moje hobby, które rozwijam, z którego się cieszę i który właśnie chciałem się z Państwem podzielić dzisiaj.
0: Byłeś również korespondentem Radia Watykan, mam na myśli polskiej sekcji Radia Watykan.
1: Tak, tak, tak. To, to było 4 lata temu. To, to, to zaczęło się od korespondencji spora, spod, bardzo spontanicznie, dlatego że to była korespondencja z, z Polartu, z który się odbywał w Melbourne wówczas i wysłałem taką informację do ojca, do ojca Leszka, który był szefem polskiej sekcji wówczas z Radia Watykańskiego i z informacją, co się dzieje w Melbourne. No i on do mnie odpisał, że Piotrze bardzo się cieszę, czy możesz to nagrać głosowo? Także przygotowałem korespondencję minutową i tak się właśnie zaczęła ta współpraca z Radiem Watykańskim, która, która trwała przez cały rok. I jeśli chodzi o korespondencję, obecnie nic nie nadaję, dlatego że trochę się zmieniła struktura radia i przygotowywanie wiadomości, ale jestem cały czas na liście korespondentów, także nie wypisali mnie. Jest.
0: Przeniosłeś się w pewnym czasie na internet, założyłeś stronę postówka tak. z Australii, cieszyła się ogromną popularnością, zainteresowało się Radio Chicago. Jak doszło do tej współpracy?
1: Radio Chicago datuje się od 2006 roku, jak były te igrzyska w Melbourne i też byłem tak rządny tego, żeby się podzielić tą wiadomością, że, że tutaj jest wspaniała impreza, że królowa przyjeżdża do Melbourne, że <śmiech> nie wytrzymałem i zadzwoniłem do kolegi Jacka Niemczyka, którego taka a poznałem, będąc w Chicago, w, tam podczas konferencji, gdzie żona akurat pracowała. Ja, ja wykorzystywałem swój czas chodząc do muzeów, ale nie tylko, bo odwiedziłem siedzibę Polski sekcji Radia, y, po, nacz, przepraszam, to jest polskie radio, y, które nadaje w Chicago i nadaje na, 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 na Petropoli i na Nowy Jork, tak? Także spotkałem się tam z wspaniałymi ludźmi, którzy y, też mnie jakoś zachęcili do tego, żeby, żeby rozszerzyć może to, co robię, bo ja wtedy jeszcze pracowałem w Radio 3ZZ i przygotowałem swoje audycje, także myśmy tą współpracę bardzo ciekawie roz, rozszerzyli. Chodziło przede wszystkim o to, żeby ja, żebym ja mógł się dzielić tym, co się dzieje w Melbourne, a oni się będą dzielili tym, co się dzieje w Chicago, także w pierwszej audycji po powrocie z Chicago pamiętam, że mieliśmy informację, to był chyba dziennik związkowy, wspaniały artykuł, był historyczny, który żeśmy wykorzystywali w swojej audycji za mną, prowadząc środową audycję. Także tak to się zaczęło. A no później to tak, coraz więcej korespondencji było, a później one przybrały kształt taki bardzo, bardzo strukturalny, czyli to były audycje cotygodniowe, wejście na żywo, proszę Państwa, no to było przeżycie i dreszcz, ale jakoś prze, przebrnąłem i do dzisiaj ta współpraca się układa.
0: O której godzinie rano bezpośrednio byłeś na żywo nadawane w Chicago?
1: Dobre pytanie, Darku. To, jeżeli chodzi o różnicę czasu, ja może państwu przypomnę, jeżeli u nas jest godzina druga, tak jak audycja polska się zaczyna, to w, a w Chicago będzie 16 godzin do tyłu, tak? Także jeżeli chodzi o przesunięcie czasowe, audycja popołudniowa, w której występowałem na żywo w audycji w tak zwanej popołudniówce u Rafała Juraka i Karoliny Brodskiej, oni zaczynali o godzinie trzeciej południu, czyli u mnie tutaj była godzina piąta rano, Także ja musiałem się przygotować, rozgrzać głosy, rozgrzać czasami w miejsce, z którego nadawałem, takie moje studio domowe, w którym mam Tutaj przygotowane w garażu. Odpowiednie warunki akustyczne oczywiście, no ale wiadomo, temperatury w Melbourne są bardzo niskie w zimie. Także ja wstawałem wcześniej, musiałem się naprawdę pół godziny przynajmniej przygotować głosowo i też, do, żeby sprawdzić sprzęt, czy wszystko działa, czy połączenia są dobre. No i jak byliśmy, jak to się mówi, na standby, no to byłem już gotowy do tego, żeby wejść na żywo i mieliśmy tak, taką 15-minutówkę właśnie. Nieraz to się przedłużało. Oczywiście. 15 20 minut na żywo korespondencja z Australii także no były tylko właśnie były tylko takie nieraz nie sytuacje może to będzie ciekawe dla państwa że z połączenia które mieliśmy ja miałem tą linię lądową tak zwaną landline i miałem też komórkę nieraz wszystko wysiadało i trzeba było sobie radzić inaczej no myśmy próbowali wszystkiego także to był poligon doświadczalny proszę państwa o 5:30 rano gdzie przechodziłem jak to się mówi krzest bojowy
0: i tak powoli od radia do internetu. Wszystko w zasadzie się zaczęło przenosić do internetu na platformy cyfrowe. Dlaczego ty przeniosłeś się ze swoją audycją do internetu?
1: To wynikało z tego, że ja szukałem zawsze jakichś takich, pod, takiego podmi- podwyższenia sobie poprzeczki, jeżeli chodzi o, o zasięg radiowy, bo zawsze bolało mnie to, że na przykład audycje, w, które są nadawane, one mają mały zasięg przez to, że na przykład niektórzy wyjeżdżali z Melbourne do Queensland, że na przykład, dlaczego ktoś nie mógł słuchać audycji radia czy zzz w Queensland, nie? I tutaj internet sprostał temu zadaniu. Znaczy wtedy byłem na etapie, że ja musiałem się skoncentrować nad pracą zawodową i jak to się mówi, musiałem wziąć dłuższy urlop z radia społecznego i, i bardzo nad tym bolałem, ale no realia były takie, a nie inne. A jeśli chodzi o właśnie pytanie, które mi zadałeś, dolegało właśnie na tym, żeby zwiększyć zasięg, żeby ktoś, kto w, chce słuchać radia, tak jak słucha SBS-u, dzisiaj może słuchać przez internet, na ka- w każdym miejscu, gdzie jest dostępny internet, może przez waszą platformę słyszeć. Ja chciałem, żeby właśnie mój głos mógł tak dochodzić mm. najdalej, gdzie może. I trafił właśnie do Chicago, na bardzo podatny grunt. Jeżeli chodzi o technikę, technikę radiową, to z tego, co ja zaobserwowałem, w większości stacji radiowych dzisiaj, oprócz stacji naziemnych, gdzie jeszcze są możliwości odsłuchania od odtwarzania, przechodzą na platformy medialne, internetowe i to jest nowy trend i to jest zarówno w radiu Watykańskim, zarówno w radio w w Chicago, czy w Nowym Jorku, to są platformy internetu, dlatego, że dzisiaj słucha się radio często przez mobile phone, często się podłącza go w samochodzie do do systemu nagłaśniającego i to radio jest wtedy wszechobecne i można wszędzie osiągalne, tam gdzie jest oczywiście dostęp do internetu. Także ta możliwość tej technologii, jaka zaistniała, stwarza niesamowite możliwości komunikacji, bycia bliżej słuchacza, co jest bardzo ważne w pracy radiowej. Zresztą, Darku, mówisz dobrze o tym, że ten bezpośredni kontakt, bo to właśnie chodziło, bezpośredni kontakt z słuchaczem, to jest coś, coś naj, najlepszego, co może być w pracy, pracy radiowej, gdzie mamy ten żywy kontakt. Ja też od kolegi radiowego, SBS-u, Stefana Browińskiego, który poznałem później po latach pracy w Radio 3 dowiedziałem się wiele takich, fajnych, wiele takich fajnych rzeczy, jeżeli chodzi na przykład o o talkback, bo talkback był dla mnie takim, taką rzeczą, której zawsze się bałem, ale jak to się mówi, od mistrzów trzeba się uczyć. Mhm.
0: Ja również się dużo nauczyłem od e, Stefana Mrowińskiego. Pozdrawiamy go serdecznie na naszej antenie. E, natomiast mówimy o nowych trendach w mediach. Tak. Co takiego jest motorem nośnym e, według Ciebie? Według tego, jak uczycie młodzież teraz w szkołach i według tego, co Ty sam obserwujesz, e, robiąc media internetowe?
1: To jest zmiana pokoleniowa. Przede wszystkim chodzi o co? odbiorców. Zmienia się kategoria odbiorcy, tradycyjnego odbiorcy, który słucha radia w w, w zwykłym odbiorniku, prawda, w domu, w zaciszu domowym, czy czy w pracy. Zmienia się kategoria słuchacza. Młodzież ma inne spektrum odbioru wiadomości, inne oczekiwania i właśnie radio chyba na nowych platformach stwarza im wspaniałą okazję, żeby żeby właśnie w ten, ten, ten sposób, korzystając z nowych technologii, przez internet, przez aplikacje, które większość stacji radiowych już ma, które można zamontować na telefonie komórkowym, żeby właśnie ta, ta, ta komunikacja i ta, ta możliwość pozyskiwania nowych słuchaczy istniała i rozszerzała się, bo przede wszystkim chodzi o to, żeby te, ten krąg słuchaczy, dla których przygotowujemy audycje, żeby on się powiększał i żeby też oni mieli przyjemność z tego, co, co słuchają, bo to chodzi o to, żeby też był ten feedback, czyli tak zwany, właśnie mówiąc po polsku, taka odpowiedź na to, co my robimy przygotowując audycję, a jak oni to odbierają. Często nowe audycje, których słucham na internecie, powstają nieraz jak grzyby po deszczu, stosują tak zwaną metodę kamery, nawet wideo w stacji telewizyjnej, gdzie aplikacja na mobile phone pozwala też tam widzieć prowadzącego audycję. darko także jeszcze czeka co nastąpi w twoim studiu, kiedy będziemy mogli ciebie widzieć na żywo.
0: Z miłą chęcią bym prowadził Moi koledzy z niektórych programów w Radiu SBS taką technikę używają. Oczywiście są to bardzo popularne audycje. Obraz przemawia do nas, nie tylko dźwięk.
1: Tak. I właśnie dzięki temu, właśnie, że zaistniała zaistnia ta możliwość, pocztówka z Australii, która była pocztówką typowo radiową, na żywo, jak wspominałem, Przeobraziła się w coś innego. Rafał Jura, który jest obecnie redaktorem naczelnym tygodnika Monitor Polski w Chicago, wydawany internetowo i też w wersji drukowanej, jest to komercyjna działalność, zaproponował mi, żeby pocztówka z Australii była w formie wideo. No i ona dzisiaj właśnie taką formę przybrała. Spotykamy się raz w miesiącu, ja mam przygotowywany temat. Pierwsza taka po czterech latach pocztówka z Australii, która jest właśnie na stronie internetowej Monitora, Polskiego w Chicago, właśnie jest takim przypomnieniem tego, co co ja robiłem do tej pory, to właśnie to, co Państwu teraz opowiadam, i była takim też wprowadzeniem do tego, co będziemy robić dalej. A ciekawe tematy się szykują, przypuszczam, bo już mamy już zaplanowane chyba do końca roku audycje, te spotkania właśnie przez kamerę wideo, gdzie się przez aplikację Zoom spotykamy i, i filmujemy to i przygotowujemy Kolejne odcinki.
0: Ale również należy zaznaczyć, że w pośród tych nowych trendów w mediach jest ta zła strona. Mówimy o fake news, mówimy o podrabianiu wiadomości, manipulowaniu. Jakie tak. jest Twoje zdanie na ten temat?
1: Ja uważam, że to jest odpowiedzialność dziennikarska i każdy, kto pracuje w mediach ponosi odpowiedzialność za to, co przekazuje. Ja nie uważam, że jest jakaś odpowiedzialność zbiorowa. Często tutaj agencje właśnie zasłaniają się tym, że odpowiedzialność zbiorowa istnieje. Nie. Odpowiedzialność jest, jest Ja uważam, to jest, to jest moje zdanie na ten temat, że odpowiedzialność jest indywidualna, jeżeli chodzi o przekazywanie wiadomości, bo jak wiemy, wiadomości można przekazywać w różne strony, można pod różnym kątem je redagować. Natomiast mi się wydaje, że Uczciwość dziennikarska polega na tym, że nawet jeżeli podajemy może niepopularne wiadomości, które mogą być kontrowersyjne, przekazujemy je podając źródło i podając, podając źródło na przykład materiału, my już jesteśmy wtedy uczciwi wobec słuchaczy, którzy wiedzą, z jakiego źródła korzystaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o publicystykę, o komentarze, no to jest inna działka. Także teraz wkraczamy tutaj w sfery publicystyki, gdzie są już ośrodki opiniotwórcze, są ośrodki medialne, ale to już jest właśnie ta, ta ścieżka, która prowadzi do tego, gdzie można, można wtedy mieć pokusę do tego fake news. No niektórzy, niektórzy z tej pokusy korzystają to bardzo skutecznie, jak wiemy i wprowadzają często w obieg wiadomości, które nie są w pełni sprawdzone. Miałem doświadczenie ostatnio nawet z korespondencji, które trafiały do polskich mediów z Melbourne, które nie do, końca, nie do końca się zgadzam i to powiem szczerze, że po prostu uważam, że były one albo troszkę przesadzone, albo były nieobiektywne, ale to jest moje zdanie na ten temat.
0: No i oczywiście są jeszcze mechaniczne struktury, mówię teraz o trollach tak zwanych, mówię tak. o potężnym narzędziu, jakim jest internet, gdzie tak. można manipulować opinią społeczną.
1: Ucząc w szkole, w bibliotece mamy takie zajęcia ze studentami, które właśnie dotyczą fake news, jak one powstają i jak oceniać, bo cała rzecz polega na tym, proszę Państwa, że edukacja, którą my wynieśliśmy ze szkoły, ona jest trochę, musi być odkurzona, a musi być odkurzona z tego względu, że powstały właśnie nowe technologie, o których mówimy. Czyli w związku z tym, co my czytamy, z jakich źródeł korzystamy, powinniśmy być krytyczni a tak zwany przedmiot critical thinking jest w 11-12 klasie obowiązkowy w szkole, w której pracuję. Critical thinking polega też na... Czyli krytyczne myślenie polega na tym, żeby selekcjonować wiadomości, żeby nie przyjmować wszystkiego, co nam w ręce wpadnie, czy co znajdziemy na internecie, bo możemy, możemy też zrobić szkodę innym przekazując dalej to, a dzisiejsze, przy dzisiejszej technologii jest to tak łatwe, mając różne aplikacje, mając możliwość przesyłania dalej z Facebooka, czy na przykład organizowanie nawet kampanii reklamowej zupełnie niewinnie źródłom, które są niesprawdzone albo nie są dokładne.
0: Temat może. Moglibyśmy godzinami rozmawiać tak. na ten temat. Ludzie chyba na uniwersytetach bronią teraz pracy doktorskie na ten temat. Tak. A my nie ujmiemy tego w kilkunastominutowej <gadzę> rozmowie. I co ciekawe, jest to temat ciągle bieżący, czyli z każdym tak. dniem zaskakują nas nowe wynalazki techniki i, tak. e, e, i sposoby przekazywania informacji. Tymczasem dziękuję Tobie serdecznie za rozmowę na antenie Radia SBS. Być może będziemy mieli okazję jeszcze się z Tobą spotkać w przyszłości i tak. porozmawiać na temat szkolnictwa i na temat tego, jak tak. ludzie młodzi podchodzą do tematów mediów. Przypomnę Państwu, że moim rozmówcą był Piotr Kaszubski, kolega radiowy, były redaktor radia 3ZZ w Melbourne, korespondent Radia Watykan, autor popularnej strony na Facebooku Pocztówka z Australii, która jest regularnie nadawana również Polskim Radiu Chicago. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo serdecznie, miło mi by było spotkać się z Państwem i do usłyszenia.
0: Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.